0: Hola, soy el pastor Roberto Pino y quiero compartir contigo el fascinante Evangelio de Marcos. Quédate y serás tremendamente edificado. Bendiciones. Así que bien, queridos, vamos a ir ahí a, la, a, a Marcos capítulo 9. Ya me metí a la palabra. Marcos 9. Marcos capítulo 9, vamos a ver del verso 38. Marcos 9 del verso 38 para adelante. Marcos 9 del 38 adelante, dice la palabra del Señor. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos. Porque no nos seguía. Bien, amados, nosotros ahora vamos a ver cómo los discípulos comienzan a, a cometer errores uno tras otro. Uno tras otro. ¿Por qué empezaron a cometer errores? Y la Biblia y, y Marcos empiezan a registrar los errores que ellos comienzan a cometer. Por ejemplo, no, pudi no pudieron liberar a un chico endemoniado. Después venían peleando por quién era, quién era el más grande entre ellos. Venían peleando por eso, quién era más grande. Y ahora están cometiendo un tercer error. ¿Cuál es el tercer error que están cometiendo ahora? Están creyéndose los únicos. Están creyéndose los exclusivos, los únicos elegidos. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué los discípulos comienzan a cometer un error tras otro error? ¿Sabe por qué? Porque rechazaron la cruz, rechazaron el propósito de Dios, no lo entienden. Cuando Cristo les planteó su plan y les dice, muchachos, voy a, voy a, voy a, voy a morir en la cruz, pero voy a resucitar al tercer día, cuando ellos rechazan ese plan, cuando ellos rechazan ese propósito, comienzan a cometer una cadena de errores cuando tú y yo rechazamos el plan de dios para nuestra vida cuando tú y yo rechazamos la cruz rechazamos el propósito de dios vamos a empezar a caer en una serie de errores una serie de problemas y ellos comienzan a caer y aquí vamos a ver un tercer error que ellos cometen cuál fue el primero no poder no no, no, no poder echar fuera un demonio ¿Cuál fue el segundo error? Empezar a, a, a pelear por quién era el más grande entre ellos. ¿Y ahora cuál es el tercer error? Creerse los únicos. Creerse los únicos, creerse los exclusivos. Como decíamos ayer, creerse la guinda de la torta, creerse la Coca-Cola en el desierto. Nosotros nomás somos los únicos, nosotros somos los únicos exclusivos de Jesús. Somos el club de Jesús. Por lo tanto, nadie más, somos los únicos, somos los exclusivos. Y tú vas a ver que ellos cometen este error. Dice en el, versículo, en el versículo 38 que acabo de leer, dice que un hombre, dice, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero no nos sigue. Se lo prohibimos, se lo prohibimos, porque no nos seguía. No es mucha la información que Juan entrega de este hombre que está echando fuera demonios. Lo que sí sabemos es que está echando fuera demonios. Lo está haciendo bien porque dice, echa fuera demonios. Pero según ellos, el problema era que no era de su grupo. No era de su grupo. Entonces, como no era de su grupo, el hombre está haciendo la pega bien. El hombre está echando fuera demonios. El hombre está usando el nombre de Jesús. ¿No está echando los demonios en otro nombre? ¿No está haciendo mal la pega? ¿Está haciendo la, la, la pega correcta? ¿Cuál es el problema según los discípulos? No está en nuestro grupo. Y como no está en nuestro grupo, se lo prohibimos porque no nos seguía. Y Juan cuenta esto. ¿eh? Juan lo cuenta como esperando la aprobación de Jesús. Esperando que Jesús le diga, bien, Juan, qué bueno lo que hiciste. Excelente Que le hayas prohibido a, a, a ese hombre Echar fuera demonios Porque no está con nosotros aquí Se lo prohibimos Y yo, me, yo veo a Juan como esperando Que Jesús le diga Excelente eh, Juan Qué bueno lo que hiciste Está esperando Juan La aprobación de Jesús Escuche bien Es chistoso pensar Que estos apóstoles Están prohibiéndole a un hombre Echar fuera un demonio cuando ellos, hace uno o dos días atrás, habían fracasado en la liberación. Habían fracasado. Este hombre, al menos, lo está haciendo bien. Está echando fuera demonios. Lo está haciendo en el nombre de Jesús. Pero según ellos, había que censurarlo. Había que prohibirle hacerlo. ¿Por qué? Porque no está con nosotros. Porque no está en nuestro grupo. Eso se llama... Espíritu religioso Prohibir Lo que yo no puedo hacer ¿Se ha dado cuenta que las iglesias Que más prohíben O que más censuran El tema de los milagros El tema de la liberación Son iglesias que nunca hacen liberación ¿Se ha dado cuenta que las iglesias Que más critican los milagros Son las iglesias Que Dios no utiliza en Milagros el espíritu religioso censura todo lo que no puede reproducir. Todo lo que no puede reproducir lo voy a prohibir, lo voy a censurar. Y detrás de, de esa actitud está el espíritu religioso. ¿Cuáles son las iglesias que critican las, los milagros? Las iglesias que no hacen milagros. ¿Cuáles son las iglesias que critican la liberación? Las iglesias que no hacen liberación. ¿Cuáles son las iglesias que critican la prosperidad? Las iglesias pobres. Son las iglesias pobres, son las iglesias empobrecidas las que critican la prosperidad. Donde no hay milagros, criticamos los milagros. Donde no hay sanidades, criticamos las sanidades. Porque detrás de eso está el espíritu religioso. Eh, los apóstoles venían de un fracaso en la liberación. Hace algunos días, al pie de la montaña... No pudieron echar fuera un demonio y ahora están prohibiendo la liberación y le prohibieron liberar a un hombre que estaba haciendo bien el trabajo y que estaba usando, no sé si la palabra usando, o que lo estaba haciendo en el nombre de Jesús. Ese espíritu crítico es un espíritu religioso. Critico lo que no tengo, critico lo que no puedo reproducir. Y ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado con que ese espíritu se nos meta al interior de nuestras iglesias. Prohibir lo que yo no puedo hacer. Ah, entonces, no, eso, eso de los milagros del diablo. Sí, pero tú has hecho milagros. En tu iglesia se mueven los milagros. No es que eso de andar ungiendo a la gente, eso tampoco está bien. Sí, pero en tu iglesia lo hacen. Criticamos lo que no podemos reproducir. Espíritu religioso, criticando lo que no pueden reproducir. No eso de la prosperidad, eso de que de, eso de la prosperidad no es de Dios. Sí, pero en tu iglesia hay prosperidad. Tu iglesia es bendecida. En tu iglesia, en tu iglesia los hermanos son prosperados. Entonces, ¿cuáles son los que critican? Vuelvo a repetirlo porque quiero que quede claro. Las iglesias pobres critican a las iglesias prósperas. Las iglesias que no hacen milagro, critican a las que los realizan. Las iglesias donde no hay sanidades, critican a las iglesias donde hay sanidades. Cuidado con eso. Los discípulos se creían con el derecho único de que solamente ellos podían predicar, de que solamente ellos podían enseñar, sanar y liberar. Cuando vieron a un hombre... Que no era de su grupo haciendo lo mismo trataron de impedírselo no pueden no puede hacer milagros esta es la este es el argumento no puede hacer milagros porque no es de nuestro grupo el hombre está usando el nombre de cristo está haciendo bien el trabajo pero no puede seguir ministrando porque no es parte de nuestro grupo. Esa es la mentalidad de los discípulos. Esa es la mentalidad religiosa que se había metido en los discípulos. La mente de fariseo. La mentalidad religiosa se les acaba de meter a los discípulos. La levadura. La levadura de los fariseos. Se le está metiendo a los discípulos. Exactamente, envidia, celo. Se le está metiendo. Se les metió. El hombre, vuelvo a repetir, está usando el nombre de Jesús, está haciendo bien la pega, pero como no es del grupo, no puede seguir haciéndolo. Los discípulos están molestos. Los discípulos están censurando a esa persona, no porque esa persona no se identifique con Jesús. Es más, esa persona se está identificando con Jesús. Porque el milagro lo está, lo está haciendo en el nombre de Jesús. No lo están, no le van a prohibir porque lo está haciendo mal. No hay ninguna parte en que Juan diga que lo haya hecho mal. De hecho, al parecer lo está haciendo muy bien. ¿Cuál es el problema para los discípulos? ¿Cuál es su problema? Los celos. ¿Por qué los celos? Porque no está en el grupo. Y como no está en mi grupo, entonces no lo puede hacer. Eso se llama espíritu sectario. Cuando yo creo que Jesús es solamente mío, cuando yo creo que Jesús solamente está en renuevo. Si yo creo que Jesucristo está solamente en renuevo y que las cosas tienen que hacerse, que otra iglesia lo tiene que hacer solamente como lo hace renuevo, entonces yo estoy cayendo en un espíritu sectario. Yo tengo que entender de que Jesús no es el monopolio mío. Yo tengo que entender que Cristo no es de exclusividad mía, sino que fuera de los límites de renuevo, fuera de los límites de mi iglesia, fuera de los límites de mi denominación, el Señor está usando a personas que no están en mi grupo el Señor está utilizando a iglesias que no son mi iglesia, el Señor se está moviendo en lugares que no son mi iglesia y así como el Señor nos usa a nosotros para liberar, para sanar para echar fuera demonios para sanar enfermos, puede Dios usar otra iglesia y déjame decirte que esa pregunta tan básica, hay pastores hay ministros, hay denominaciones que dicen solamente nosotros. Nosotros somos los únicos porque nosotros tenemos la metodología correcta y los demás, ah no, eso es del diablo, eso no puede ser, eso no es así porque no está en mi círculo. Y ahí está el espíritu de secta, el espíritu religioso que muchas veces se mete dentro de la iglesia. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Los discípulos están molestos. Están censurando a una persona. No porque esa persona no se identifica con Cristo. Lo están censurando porque no se identifica con ellos. Con ellos. Qué terrible el espíritu de secta. Si no está en mi grupo, no es de Dios. Ese es el espíritu sectario. Si no está... Si no está en mi iglesia, no es de Dios Si no está en mi denominación, no es de Dios La pregunta es ¿Puede Dios usar con poder a una persona que no camina conmigo? ¿Puede Jesús utilizar a alguien que no es de mi iglesia? Es chistosa la pregunta, pero en realidad hay que hacerla hoy día porque este es un pecado que hoy día la iglesia está cometiendo. ¿Puede Dios usar a alguien que no es parte de mi denominación? ¿Puede el Señor usar a alguien que no es parte de mi iglesia pentecostal? ¿O, o, o de mi iglesia misión del Señor o bautista o renuevo? ¿Podrá Dios usar a otro o el Señor solamente usa a, a nosotros nada más? Vuelvo a leer el, el verso 38 porque quiero que quede clarito. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. El hombre está haciendo algo correcto. No hay ninguna parte que diga que lo esté haciendo mal. No hay ninguna parte que diga que lo está haciendo incorrecto. Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero no nos sigue, no está en el grupo. Y como no está en el grupo, entonces... Juan le dice así como con orgullo, me da risa, como con orgullo se lo prohibimos porque no nos sigue. Se lo prohibimos, Señor. Y está esperando el aplauso de Jesús. Está esperando la aprobación del Señor como diciendo, mira, qué bueno, estamos defendiendo, Señor. Estamos defendiendo el grupo. Estamos defendiendo el grupo. Así que qué bueno, Señor, espero mi, mi estrellita, espero mi, mi medalla por lo que hicimos. ¿Qué dijo Jesús? Verso 39, pero Jesús dijo, no se lo prohíbas, no se lo prohibáis, no se lo prohíban. Qué tremendo, amado, qué tremendo. No tienen que prohibirle hacerlo. Quizá no está en tu iglesia, no está en tu grupo, no está en tu denominación. Está fuera de tu iglesia pentecostal. Pero no, le, no, no tienes que prohibirle eso. No se lo prohíban. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, yo puedo usar con mi poder a quien yo quiera. Yo puedo utilizar con mi presencia, yo puedo utilizar con mi poder a quien se me antoje. No les tengo que pedir permiso a ustedes para levantar ministerios de liberación, no les tengo que pedir permiso a ustedes para levantar ministerios de sanidad, ministerios que echen fuera demonios. ¿Qué les dijo a ustedes que yo les tengo que pedir permiso? Yo puedo usar al que quiero. Es que, señores, que no está en nuestro grupo. Pero está usando el nombre de Cristo. Está utilizando el nombre de Jesús. Y al parecer, Jesús no se los dijo porque Jesús no es así. Pero Jesús le pudo haber dicho... Pero Jesús le pudo haber dicho, y saben, está haciendo la pega mejor que ustedes. Porque ustedes hace dos días no pudieron liberar a un muchacho endemoniado. Y este que quizá no está con ustedes, está haciendo mejor la pega. Está haciendo mejor el trabajo. Y el espíritu religioso es envidioso, es celoso. Porque cuando vemos que Dios está usando a otra iglesia... Cuando vemos que el Señor está utilizando a otra iglesia más que nosotros, nos entra el espíritu de celos, nos entra el espíritu de envidia. Y yo creo que Juan, cuando vio a ese hombre echar fuera demonio en el nombre de Jesús y que estaba haciendo bien la pega, siendo que ellos hace un día o dos días atrás no pudieron liberar al, al endemoniado, al muchacho, se me ocurre que Juan se llenó de celos. No se lo prohíban. En otras palabras, yo uso al que quiero. No tengo que pedirle permiso a ustedes para levantar un siervo mío. Los discípulos estaban celosos de que Dios podía usar con poder a alguien que no está en su grupo. Este pecado continúa haciendo daño en las iglesias. Continúa, continúa. El hombre no va en el grupo, pero está haciendo bien la pega. Déjalo. ¿Qué te importa? En otras palabras, yo veo a Jesús decir, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te importa? Y te, estamos llenos de, de, de evangélicos que critican a un ministro de Dios porque llena un estadio sanando enfermos y vamos y criticamos al otro porque llena el otro estadio liberando endemoniados. ¿Qué te importa? Si Dios lo está usando, si está el nombre de Cristo ahí, al final el Señor va a juzgar eso. Déjalo, déjalo, no se lo prohíban. Estamos llenos de evangélicos celosos, llenos de evangélicos envidiosos, porque Dios está usando al otro. Ah, pero es que no es pentecostal. Ah, pero es que no es de renuevo. Ah, pero es que no es, no es de, de mi denominación. Déjalo, déjalo. No se lo prohíban, no se lo prohíban. Ahí está la raíz. Y ese espíritu celoso, ese espíritu envidioso, se nos mete, se nos mete en la iglesia. Yo le dije, vamos a conocer a Jesús en este devocional. ¿Puede Dios usar a otro que no esté en mi grupo? Claro, si el Señor usa al que quiera, cuando quiera y como quiera. Eso le está diciendo a Juan, no se lo prohíban. Qué tremendo, amados. ¿Sabes tú que Moisés experimentó un caso muy parecido al que está experimentando Jesús aquí? Lo encontré en Números, capítulo 11, versículo 25. A Moisés, Moisés confrontó los celos también, ahí en Números, capítulo 11, Números 11. ¿Por qué eh, 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 ahí en Números también está? Porque este es un problema, los celos, la envidia, se mete en la iglesia. Números 11, verso 25. Y, y, y es casi el mismo problema es el mismo problema dice la Biblia que Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba delante de él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron es decir, bajó el espíritu de Dios tomó a 70 ancianos que estaban en el tabernáculo y estos 70 ancianos comenzaron a profetizar y el verso 26 día, dice el verso 26. Y habían quedado en el campamento dos varones. Dos varones que no estaban entre los 70 ancianos. Dos varones que no estaban en el tabernáculo. Ellos estaban en el campamento. Se quedaron dos. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos. Pero no habían venido al tabernáculo, no fueron, no estaban en el grupo. Estaban inscritos, eran varones de Dios, pero no estaban en el tabernáculo. Y comenzaron a profetizar fuera del tabernáculo. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Están profetizando allá afuera, no están con nosotros en el grupo. Están profetizando allá en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, impídelo, impídeles profetizar, porque no están aquí en el grupo, no están aquí en el tabernáculo, están profetizando allá. ¿Sabe lo que responde Moisés? Y Moisés le respondió, ¿Tienes tus celos? ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos ojalá dice Moisés no se lo prohíban, lo mismo que Jesús no se lo impidan no se lo impidan sé que no están aquí en el grupo sé que no están aquí en el tabernáculo están profetizando allá ¿tienes celos? le dice, le dice Moisés al muchacho que viene a acusarlos ¿tienes celos? Y Moisés termina diciendo, ojalá que todo el pueblo profetizara. Y yo veo aquí a Jesús como diciendo, ojalá que toda la iglesia echara fuera demonios. Ojalá que toda la iglesia hiciera milagro. Esa es la actitud. Cuando tú ves que se está haciendo milagro en otro lugar. Cuando tú ves que las almas se están ganando en otra iglesia. Cuando tú ves que, que en otros lugares se están produciendo sanidades. ¿Qué es lo que tiene que venir a nosotros? Ojalá que todas las iglesias echaran fuera demonios. Ojalá que todas las iglesias profetizaran. Ojalá que todas las iglesias crecieran. Eso es lo que Dios quiere. Y Jesús aquí está confrontando el espíritu de celos. El espíritu el espíritu de celo, de envidia de los discípulos, ellos piensan que solamente su grupito es el que tiene que tener el poder y como ven a un hombre que está afuera haciéndolo en el nombre de Jesús, lo están criticando y sabe, este es un mensaje fuerte, sabe a qué nos llega más este mensaje, a los pastores. Este mensaje nos llega más a los pastores porque, por lo general, la iglesia no tiene este problema. Son los pastores, por lo general, quienes tenemos este problema y tenemos que pedirle a Dios que nos limpie del espíritu religioso y del espíritu sectario. ¿También está en la iglesia? Sí, lo está, porque ha sido sembrado por la religiosidad. ¡Aleluya! Dice Cristo aquí... En el versículo 39, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que, le, que luego pueda decir mal de mí. Escuche bien, aquí está la clave para entender que no estamos llamados a juzgar o a cuestionar, sino entender que el Señor puede usar a quien quiera. No tenemos la seguridad, escuche bien que todos los que obren milagros tengan la aprobación de Dios. Porque tú me puedes preguntar a mí, pastor, y si alguien está haciendo milagro, pero no tiene la aprobación de Dios, bueno, déjalo a Dios. Ese no es problema mío. Si una persona está haciendo milagros, si una persona está echando fuera demonios, fuera de mi iglesia, fuera de mi, de, de mi denominación, y no tiene la aprobación de Dios, bueno, Dios lo juzgará. Dios lo verá. Dios lo verá. Pero mi actitud debe ser, qué bueno que el nombre de Cristo está siendo predicado. Qué bueno que fuera de mi denominación, fuera de mi iglesia, el Señor esté utilizando otras iglesias. Tenemos que entender que la raíz de este pecado son los celos. No tenemos el derecho a prohibir o a censurar. Solo Cristo puede hacerlo. Y dice la Biblia que en, en su segunda venida, él va a juzgar a personas que hicieron milagros, pero que no tenían la aprobación de Dios. Eso lo va a ver el Señor, no nosotros. Eso lo va a ver Cristo. Ese no es un tema nuestro. Eso lo va a ver el Señor. Y créeme que el Señor va a reprender a varios que hicieron milagros, pero que no estaban en una actitud correcta con Él. Pero no es un problema mío. Si yo escucho la noticia o veo que hay personas haciendo milagros y echando fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no están en mi congregación, tengo que decir qué bueno, qué tremendo que Dios se siga glorificando en ese lugar. Es que, es que esas personas eh, no tienen buen testimonio. Bueno, eso lo va a ver el Señor, no es problema mío. Esa es la actitud. Él es el que tiene la última palabra y solamente Él puede juzgar. Tenemos que alegrarnos cuando el nombre de Cristo es glorificado sin importar el lugar. Si tú sabes que el nombre de Jesús está siendo glorificado en un lugar fuera de tu denominación, fuera de las cuatro paredes de tu templo, alégrate. Porque nos alegramos cuando el nombre de Jesús es glorificado. Vamos terminando, verso 40 el versículo 40 dice Cristo dice el Señor verso 39 no hay ninguno que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí porque el que no es contra nosotros por nosotros es ¿cuántos dicen amén? mi enemigo no es la iglesia de al frente escucha bien esto por favor Cristo le está diciendo muchachos tienen que entender que su enemigo no es ese hombre que está haciendo liberación. Tu enemigo no es él. Hay varios que hay que explicarle que su enemigo no es el apóstol Maldonado. Hay varios que tenemos que explicarle que su enemigo no es Cacheluna. Hay una cantidad de hermanos que hay que explicarle que su enemigo no es el pastor Rudy Gracia. O no es el pastor Fernando Chaparro. Hay muchos que hay que explicarle, oye, tu enemigo no es el pastor Jorge Ledesma, tu enemigo no es Carlos Anacondia, tu enemigo no es eh, Benijín, ese no es tu enemigo. Hay varios que hay que entrarle a explicar, tu enemigo no es la iglesia de al frente, amigo, ese no es tu enemigo. Tu enemigo es el diablo, tu enemigo es Satanás, tu enemigo son los demonios. ¿Quién te dijo que esos son... ¿Qué te importa a ti si ellos hacen milagros? Glorifica a Dios, exáltalo, bendícelo. Hay varios acá en el Evo que hay que explicarle que su enemigo no es renuevo, que su enemigo no es nuestra iglesia, que su enemigo no somos nosotros. No es la iglesia del frente. Mi enemigo es el diablo. En vez de estar preocupados por los milagros que hacen otros, mejor preocúpense de servir con humildad. ¡Preocúpense de servir a Cristo! ¡Aleluya! Ellos estaban viendo a un enemigo que no era enemigo. Un hombre que no caminaba con ellos, pero que estaba echando fuera demonios. ¿Por qué tienes que censurarlo? ¿Por qué tienes que prohibirle? ¿Sabe por qué? Porque tú quieres tener el control de todo. Tú quieres controlar a todo el mundo y ese espíritu de control es un espíritu religioso, es un espíritu de competencia. Ellos inmediatamente vieron competencia. Cuando Juan vio que ese hombre estaba echando fuera demonios, cuando Juan vio que ese varón estaba echando fuera demonios, pero no estaba en su grupito, dijo, nos llegó competencia y le fue a acusar al Señor. Y Jesús le dice tal cual como Moisés. Juan, ¿tienes celos? está celoso? ¿Hace dos días atrás tú no pudiste echar fuera demonio? ¿Te pusiste celoso, Juan? Porque ese muchacho, hombre, nos, no, no tenemos datos si era ya viejo, joven, pero imaginémonos que sea joven. ¿Te pusiste celoso porque ese está echando fuera demonio y no está en tu grupo, Juan? ¿Ese nunca ha sido tu enemigo? ¿Quién te dijo que ese hombre era tu enemigo? ¿Quién? Jesús está diciendo aquí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ese hombre no está contra ti, ese hombre no te está haciendo la guerra, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo, déjalo en paz. Hay varios pastores que hay que decirle, oye, deja tranquila la iglesia, deja tranquila esa iglesia, déjala en paz. ¿Sabes tú cuánta gente ha utilizado una radio para hablar contra mí? Hay personas en esta ciudad que han tomado los micrófonos de una radio para hablar mal de Renuevo y para hablar mal, para hablar mal de mí, para decir que, que, que somos una secta, para decir que somos una iglesia extraña, para decir que lo que hacemos no es correcto, Parece que se equivocaron de enemigo, hermano, se equivocaron, se equivocaron de enemigo, se equivocaron rotundamente. A mí me cuentan, a mí me han contado, pastores están hablando mal en la radio de Renuevo, están hablando mal directamente de nosotros. Qué triste estar usando una radio, una radio o un medio de comunicación. Para hablar mal de Renuevo, hablar mal de nuestra iglesia. Lo hemos vivido, están equivocados. Se equivocaron de enemigos, se equivocaron. Espíritu religioso, espíritu de control. En vez de estar preocupados de qué milagro está haciendo otra iglesia. Preocúpense mejor de servir con humildad. En el verso 41, Jesús le dice... Preocúpense de servir con humildad y termino. Termino esta mañana porque ya la hora se me está pasando. Cristo dijo, cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre. Cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre. Porque sois de Cristo. De cierto os digo que no perderá su recompensa. Quiero que escuches bien esta última enseñanza. Para Jesús... Dar un vaso de agua, algo tan insignificante para nuestros ojos. Para Cristo, dar un vaso de agua y echar fuera un demonio, que lo encontramos espectacular, si se hace en el nombre de Jesús, es igual de válido. A veces nosotros pensamos que echar fuera demonios o hablar lenguas o profetizar es más espectacular que dar un vaso de agua. Pero en la escala de valores del Señor la escala de valores de Cristo para el Señor es igual para el Señor es igual les dicen muchachos si alguien les da un vaso de agua en mi nombre tendrá una recompensa y si alguien echa fuera demonios también tendrá una recompensa pero nosotros en nuestra humanidad decimos no, echar fuera demonios es algo espectacular, es algo tremendo pero es igual que dar un vaso de agua tiene la misma importancia es igual de maravilloso. El Señor promete recompensar tanto al que echa fuera demonios como al que da un vaso con agua. Entonces tenemos que entender esto. Tenemos que estar abiertos a dar agua y a echar fuera demonios de la misma manera. No busquemos solamente las cosas espectaculares. No pongamos a la vista solamente en las cosas que parecen sobrenaturales. No pongamos la mirada solamente en las cosas. No pongamos la mirada solamente en las cosas que nosotros encontramos espectaculares. Sino que también pongamos la mirada en las cosas que parecen sencillas. Como cual? Como dar un vaso con agua. Dar un vaso con agua. Algo tan insignificante. Dar un vaso con agua. Algo tan, tan natural para Cristo, para Jesús, es tan importante como echar fuera un demonio. Los discípulos, lamentablemente, se habían desenfocado. Y vamos a ver que ellos se comienzan a desenfocar porque empezaron a cuestionar el plan de Dios. Cuando una persona comienza a cuestionar el plan de Dios y la visión de Dios, va a empezar a tropezar. Va a empezar a tropezar. Y en la levadura de los fariseos, se le metió, se le metió a los discípulos. ¿Cuál es la enseñanza de hoy día? ¿Cuál es la enseñanza de esta mañana? Alegrémonos. Cuando el nombre de Cristo es glorificado, sin importar el lugar donde esté siendo glorificado. Y alguien dice, Pastor, pero es que no sabemos. El Señor juzgará. El Señor juzgará. Vamos a orar. Yo sé que esta mañana fluyó enseñanza. Enseñanza, enseñanza. Lo que esta mañana el Señor nos dio es enseñanza. A no ser sectarios. A no creernos a no creernos la guinda de la torta, a no creernos que Jesús es el monopolio o exclusivo de nosotros, que fuera de las fronteras de nuestra denominación, que fuera de las fronteras de nuestra iglesia, Dios está usando personas, que no estamos llamados a juzgar, que no estamos llamados a criticar, que estamos llamados a alegrarnos. No nos olvidemos de las palabras de Moisés. Ojalá todos profetizaran, dice Moisés, Ojalá todo liberaran, ojalá todo echaran fuera demonios. Eso es lo que debe haber cuando escuchas reportes de que Dios está utilizando a alguien fuera de tu iglesia. Gloria a Dios, qué tremendo, qué lindo lo que Dios está haciendo. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos haga más humildes. Vamos a pedirle a Jesús que nos haga gente más humilde. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuántos me, ¿Cuántos me acompañan en esta oración? ¿Cuántos me acompañan? ¿Cuántos me acompañan a decirle, Señor, por favor, haznos más humildes? ¿Cuántos me acompañan a decirle, Padre, ayúdanos a ser más humildes? Ayúdanos a ser más sencillos. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, escríbenos al WhatsApp más 569 7331 9817. Será una bendición tremenda saber de qué lugar del mundo nos estás escuchando. Dios te bendiga.